0: Je veux parler de la chasse, Chloé. Mais ben ça a, oui, c'est T'en as fait un ça, t'en as fait des
1: <rire> Tellement pas. Mais il n'y a pas si longtemps, peut-être, un ouais. peu, hein? on disait qu'il y avait des veuves de chasse qui perdaient leur mari. Oui. Maintenant, elles suivent leurs hommes dans le bois.
0: Bon, notre prochaine invitée ne sera assurément pas au spectacle des Canadian Chip and Deal. <rire> <rire> J'ai nommé Kate Nadeau. Salut, Kate. Je rappelle que tu es coordonnatrice de Filles de bois à Aventure Chasse et Pêche. Bon matin, Kate. Ben bon matin à vous deux. Ça, ça va, va bien? bien. Ouais, ça va super <rire> bien. Euh, Fille de bois, il y a quand même pas mal de filles qui suivent ça. Hein? Alors c'est pas vrai de dire, de dire que la chasse c'est juste une affaire de gars là.
2: Ah, non, c'est plus vrai de dire ça, honnêtement. Puis c'est en constante augmentation. Euh, euh, le dernier bilan de 2019 parle de déjà 29 à 30 de femmes qui sont maintenant des chasseuses. C'est quand même majeur comparativement à si on monte à quelques années où est-ce qu'on avait à peine 5 ou 7 Puis le groupe de filles de bois s'illustre très bien par là parce que bon, on a, euh, on a justement euh, plus de 22 700 filles. On vise 25 000, là, dans pas long. C'est uniquement des femmes. Des mm
1: -hmm. communautés sur Facebook, là. Donc, vous vous donnez des trucs. Euh, vous faites des
2: vidéos, etc. Oui, exactement. On a d'ailleurs, euh, depuis quelques années, bon, on a tout un petit peu, le, comment je dirais, le syndrome de l'imposteur dans, dans, dans cette industrie-là parce que justement, ça a été longtemps que des hommes. Mmh. On a commencé à faire sortir du contenu un petit peu plus public pour les filles. Ça va rester une page quand même euh, unique aux femmes, mais sur le site web d'Aventure Chasse-Pêche parce que Filles de bois, il faut le dire, c'est Aventure Chasse-Pêche, donc un magazine, une émission, le site web, et vice-versa. On va commencé à faire du contenu un petit peu plus public, là justement, euh, sur euh, sur le site web. Question que on puisse partager nos connaissances, d'autres aussi, parce que nous autres aussi, on envie des expériences dans le bois puis on pense que ça peut peut-être être pratique pour d'autres chasseurs ou chasseuses.
1: Et là, les entreprises ont compris en offrant bon, du matériel pour les femmes. Mais ça a l'air niaiseux, mais il y a quelques années, oui. même s'habiller pour aller à la chasse, avoir un, un fusil aussi, c'était compliqué. J'ai vu des fusils roses,
0: moi. Ben Je oui. me trompe pas, Kate, hein? <rire>
2: Oui, mais c'est pas tellement le camouflage préféré dans le bois, par contre. <rire> c pas, c'est pas l'idéal, mais oui, effectivement, ils ont commencé à avoir un petit peu plus d'adaptation de ce côté-là. Ça a l'air niaiseux, mais même des bottes. Euh, tu sais, Quand on veut marcher dans le bois, on n'a pas forcément le pied aussi large qu'un homme. Euh, les habits de chasse, même chose. Les ajustements n'étaient pas toujours idéaux. On commence à avoir de plus en plus les différentes compagnies commençaient à justement penser à tout ça, puis je dis les femmes, mais je pense aussi aux enfants, parce que les enfants maintenant, c'est rendu une affaire de famille, de ouais, la chasse, hein? les vrai. enfants aussi suivent, mmh. c'est le fun d'avoir toutes les gens, toute la gang, toute la famille qui puisse être habillée euh, maintenant, puis euh, être vêtue ou avoir l'équipement nécessaire.
1: C'est vrai, les gens ne le savent pas, mais ils peuvent avoir leur permis d'armes pour une année, puis l'essayer, puis de plus en plus de familles, l'essayent, vont dans une pourvoirie pour être bien encadrées, puis c'est peu, ça peut être une bonne option de plus en plus de familles, je pense, le font aussi, hein.
2: Euh, oui, vraiment. Ben, en fait, on appelle ça le fameux permis d'initiation qu'on est en mesure de prendre. Si on n'est pas, pas sûr de quelle chasse on veut on veut prendre, en fait, on tant qu'on est accompagné avec une personne qui a son permis de possession ou acquisition, ben, on est en mesure de pouvoir prendre ce permis-là. C'est une seule fois dans, dans toute notre vie qu'on a le droit de l'utiliser, mais ça peut nous faire une belle initiation pour tenter de faire à peu près tous les types de chasse qui existent dans une année et voir laquelle nous convient parce qu'on ne on sera pas de cachette. Mm -hmm. C'est équipé pour la chasse c'est pas toujours donné. <rire> non, non. Fait que... souvent
1: c'est quand quelqu'un que tu connais peut te le montrer que tu t'inities, mais là on peut le faire en pourvoirie puis à essayer avec ce ce permis là. là.
2: Ah oui, puis le, le, en fait, la, la Fédération des pourvoiries et les différents pourvoyeurs au Québec ont justement mis sur pied des programmes d'assistance un peu partout pour pouvoir aider les gens justement qui font une initiation comme ça. Donc, on a des gens qui connaissent leur territoire, qui vont l'apprêter, qui vont l'apporter dans certains cas pour nous, qui vont vraiment faire le tour, qui vont vraiment bien nous indiquer où sont les meilleurs endroits de chasse. Ce qui fait qu'on arrive, on n'est pas dépaysé, on prend de l'expérience, mais on est assisté.
0: Ouais, Kate, euh, c'est quoi le principal obstacle pour une femme qui veut faire de la chasse? Est-ce qu'il n'y a pas une certaine appréhension, une crainte des fusils et des carabines? Là, tu sais, Je me rappelle d'un épisode dans Sons of Anarchy où euh, les, les blondes des motards allaient faire du tir. Euh, <rire> et puis euh, finalement, ils se sont mis à vraiment aimer ça. Euh, com comment tu l'abordes, comment les femmes abordent le, le, la manipulation euh, donc des, euh, des carabines, des fusils pis des munitions?
2: Ben, – Honnêtement, justement, on a beaucoup moins cette crainte-là aujourd'hui parce qu'on essaie de démystifier un peu partout. Puis quand je dis « on », je parle aussi des hommes dans l'industrie. Tout le monde donne cette accessibilité-là. Il y a beaucoup d'activités d'initiation un peu partout en province qui ont lieu dans les différents clubs de tir. Il y a des activités qui sont des mentorats femmes. Il y en a d'autres que c'est mixte. Donc, il y a des possibilités un peu partout de se familiariser avec les armes. On montre comment ça fonctionne. À partir du moment où il n'y a rien de pire que quelque chose qu'on connaît pas. Donc, à partir du moment où est-ce qu'on sait comment ça fonctionne, qu'on sait manipuler l'arme, du danger, il n'y en a plus parce qu'on devient éduqué ah, Mais c'est souvent les premières manipulations. C'est beaucoup plus la, la crainte du son et du recul une fois que ça s'est passé et qu'on a fait notre premier coup de feu. C'est fait, c'est parti. Puis généralement, on a un beau grand touriste qui se mmh. dessine en arrière de l'arme. Puis qui fait, peut tu fais On peut-tu recommencer? <rire>
0: exactement. Hey, je veux absolument qu'on parle de l'île d'Anticosti parce qu'on a appris cette semaine que l'île d'Anticosti va maintenant faire partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Euh, Kate, dis-moi, est-ce que je me trompe ou Anticosti, Anticosti là? C'est le Walt Disney du chevreuil euh, de, de, de toutes ces espèces-là pour les chasseurs-chasseuses.
2: Ah non, mais t'as vraiment raison, Richard. C'est vraiment comme le paradis, c'est la place où est-ce que tout chasseur. Euh, veut un jour aller mettre les pieds. Euh, c'est sûr que c'est un habitat qui est totalement unique. Hein. Bon, on le dit, patrimoine de l'UNESCO parce que, justement, c'est rempli de fossiles et de richesses hein, parce que l'île d'Anticosti a émergé de l'eau. Donc, c'est vraiment un, un, comment je dirais, c'est un univers complètement différent et dépendamment des différents secteurs de l'île. On se retrouve tantôt dans une forêt de druides. Là, tout de suite après, on se retrouve à le chevreuil mais en bordure de mer. Puis, il y a même aussi la partie villégiature maintenant, Anticosti, qui est disponible donc, pour ceux qui ne sont pas forcément chasseurs, mais qui voudraient euh, côtoyer les chevreuils, les renards et les différentes, euh, les différentes forêts, on va dire ça comme ça, les différents habitats d'Anticosti, ben c'est possible de le faire aussi en période estivale, euh, en, en, en hébergement vraiment euh, touristique. Donc, on peut faire le tour de l'île comme ça. Mais pour les chasseurs, oui, effectivement, c'est comme notre petit paradis, c'est là où on va aller. D'ailleurs, on part dimanche, nous Bon, eh,
0: écoute, la conversation était tellement intéressante que je propose qu'on se reparle peut-être à ton retour de voyage de l'île Anticosti. Si je veux que tu nous racontes ça, c'est fascinant.
2: Avec grand plaisir, c'est sûr que, ça que je, vais, je vais être présente. Merci. Hey, merci bon salut, voyage, bon, bon trip. Merci, bye bye.
0: Salut Kate Nado qui est coordonnatrice à Fille de Bois, Aventure Chasse et Pêche. On dit qu'il y a maintenant 30% euh, donc des Les chasseurs chasseuses. qui sont des chasseuses. Euh, des chasse Puis j'en ai vu, moi, des fusils roses. Mais comme Kate nous le dit, oh, euh, je pas, trouve ça un peu
1: qui Ouais, là, ça fait,
0: tu sais, ça fait Barbie un peu. Ça. Je suis convaincu qu'il doit avoir un fusil Barbie quelque part.